0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra. Met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Het is nou februari en uh, het is een behoorlijke tijd geleden dat ik een podcast heb opgenomen. En ik weet dat jullie het gemist hebben. Ik heb heel veel berichtjes gehad. Wanneer komt er weer een nieuwe podcast... Enzovoort. En uh, nou, eindelijk, daar is die dan. En vanaf deze week ga ik ook echt weer wekelijks een podcast maken. Dus ik ben weer terug. En um, ja, de reden dat ik een poosje geen podcast heb gemaakt, komt eigenlijk doordat uh, vorig jaar september zijn we verhuisd. En nou ja, toen schoot dat er natuurlijk compleet bij in. Toen hadden we ook nog een appartement erbij gekocht wat we gingen verbouwen. Dus er was een verbouwing erbij, naast de verhuizing waar we ook. Aan het soort van verbouwen waren. Niet heel erg aan het verbouwen. Maar ja, je bent toch je huis aan het inrichten. En nou ja, een hoop gedoe. Je moest allemaal kasten bestellen. En die kasten in elkaar zetten. Rolgordijnen ophangen. En nou ja, allemaal dat soort rotklusjes. Dus, um, en er kwam dus een verbouwing bij van het appartement. Nou, dus dat was al met al natuurlijk hartstikke druk. En um, net toen alles een beetje gezetteld was. Dus we zaten hier in huis. Het was eigenlijk allemaal... Klaar. Nou, het appartement was klaar en verhuurd ook. En uh, nou, toen dacht ik van, goh, nou kan ik wel weer eens beginnen. En toen werd ik ziek. Toen lag ik eigenlijk van de een op de andere dag in het ziekenhuis. En ja, dat is nu twee maanden geleden. En ik dacht ook eigenlijk, ik wacht even tot ik helemaal hersteld ben... Uh, zodat ik er niet meer zo in zit. Want als ik dan een podcast ga opnemen, dan wordt het zo'n klaagverhaal, weet je wel? Van, oh, ik heb zo'n pijn en zo. En daar hebben jullie allemaal helemaal niks aan. Dus nu ik uh, twee maanden verder ben, dus ik heb nog even gewacht ook met de podcast opnemen. Vanwege die reden. En, nou ja, ik ik kan het al even kort vertellen, wat er precies gebeurd is. Ik heb ook wel een mailtje gestuurd. De meeste van jullie weten het wel, maar voor het geval je het helemaal niet weet, toch eventjes bij deze, uh, nou ja, wat er gebeurd was. Ik... uh, Ik had een uh, geperforeerde blinde darmontsteking. Dat betekent dat die uh, was geklapt, zeg maar. En dat eigenlijk heel mijn buik, buikverlies. Dus waar al je organen en zo in zitten, was helemaal ontstoken. En dat gebeurde op een uh, een zaterdag of zondagochtend. Zaterdag was het, geloof ik. En ik kon van een op het andere moment helemaal niks meer. Het was gigantische pijn. En ik dacht echt van, dit is helemaal mis. Want het zweet brak me uit. Ik droop letterlijk van zweet. En... Ik dacht, nou, wat is dit? Dus ik raakte ook een soort van in paniek. Want ik kon het helemaal niet, niet thuisbrengen in eerste instantie. Dus ik heb 112 gebeld, voor het eerst in mijn hele leven. Nou, je snapt, dat, dat doe je natuurlijk niet zomaar. En uh, dus dat was voor mij echt gewoon... Ik denk nou, nu, pff, ik dacht er nog geen eens over na. Hup, 112. Ik denk dit is niet goed, jongens. Dit gaat echt helemaal mis. En bij 112 zeiden ze eigenlijk doodleuk van... Nou, mevrouw, ik moet maar eens een beetje rustig doen. Haal eens een paar keer adem en... Uh, ja, bel me even naar de HAP. En Toen zei ik, de HAP, de HAP. Ja, nee, gewoon naar de HAP. En ik zeg, ja, maar ik, ik kan helemaal niks. En dit en dat, dus ik ga gillen en moeilijk doen. Nee, ik moest me even de HAP bellen. Nou, en mijn man, die was dus ook niet thuis. Die was net een boodschapje doen met mijn zoon. Dus ik hun bellen en ik kreeg ze niet te pakken. Ze zul je altijd zien. Maar gelukkig, mijn zoon nam uiteindelijk op. Hè? Dat is toch eentje van die altijd met zijn telefoon in zijn handen zit. Dus uh, gelukkig maar, want... Uh, ja, die, die schrok zich natuurlijk wezenloos. Want ik lag echt helemaal te gillen. Help, help. En uh, dus die waren binnen drie minuten weer thuis. Dus hoe ze dat hebben gedaan, weet ik ook niet. Maar, nou ja, goed. Dus die zagen mij en dat, die schrok zich helemaal kapot. Want die ja, dacht ook van dit, dit is helemaal mis. Dus mijn man 1 en 2 gebeld. En uh, ook daar zeiden ze tegen hem. Ja, nou meneer, moeten we maar even met haar naar de hap hoor. Ja, ze, man, ze kan nog geen eens staan. Ze kan nog geen eens trappen of Kan niet eens lopen. Weet je, kon alleen maar helemaal verkrampt in bed liggen. Dus, um, hij moest echt lullen als brugman, totdat er eindelijk iemand kwam. En dat was dus een broeder in zo'n ambulanceautootje. Nou, en die man, die zag meteen, oké, okay, dit is echt uh, boel. Dit is een uh, blinde darm ontsteken en, en niet zo'n kleintje ook, zeg maar. Dus die ging bellen, bellen. Nou, hij ook weer overal lullen als brugman, totdat er eindelijk een ambulance kwam. En hij moest ook weer eens de hap bellen, met de artsen overleggen en... Uh, toen zou de ambulance komen, maar die hadden een andere rit, die vonden ze belangrijker blijkbaar. Dus moest die ook weer uh, assertief zijn en zeggen van nee, ik moet nu hier, ik wil nu dat je hierheen komt, want dit is belangrijker, dit moet echt, dit is acuut. Nou, eindelijk kwamen ze, dus er stonden ineens vier ambulance mensen stonden in, in huis, waar ze met z'n vieren. En uh, nou ja, toen uh, kon ik natuurlijk niet lopen, dus dan moest ik helemaal in zo'n... Ja, ik weet niet eens wat het was. Zo'n brancard wat je kan opblazen of zo. Weet je dat wordt dan opgeblazen. En dan zit je helemaal een soort van vast vacuüm gezogen. En zo hebben ze me dan met z'n vieren de trap afgeteeld Nou, dat was echt, echt een bizarre exercitie ook. hoe dat, We hebben zo'n draaitrap, weet je. Dus ik hing op een gegeven moment half in het trapgat. Zo half in dat ding. En oh man. En een pijn en een pijn. En ik had wel morfine gekregen. Maar dat, en het was ook echt super scary. Want... Ja, daar word je helemaal wazig van, weet je. Ik word helemaal wauwst ervan. Dus ik, ik wat gebeurt er, weet je? Nee, zegt hij, dat is de morfine. Ik zeg, oh, nou ja, maar dat is ook gewoon een hele rare gewaarwording. De pijn zakte wel iets, maar nog steeds op schaal van 0 tot 10 zat ik echt op een dikke 8. Dus um, in de ambulance was ook echt een, een rit vanuit de hel. Want ja, die ging natuurlijk keihard met sirenes aan en... Ja, dan lig je echt te schudden achter in zo'n ding. Dat heb ik me nog nooit gerealiseerd. Maar als je dus pijn hebt of je hebt iets. En je ligt in een ambulance. Nou echt, echt relaxed is dat gewoon niet. En ik moest me echt vasthouden en schrap zetten. Om ja, niet uh, uh, heen en weer gegooid te worden, zeg maar. Met al die pijn die ik natuurlijk had in mijn buik. Maar goed, daar kreeg ik ook weer morfine. En uiteindelijk, nou lang verhaal kort. Ik kwam dus bij de spoedeisende hulp. Daar hebben ze dan echo gemaakt. Toen zagen ze wat er aan de hand was. Toen ben ik vrijwel direct daarna geopereerd. En ja, toen moest ik herstellen. En ik heb in eerste instantie twee weken in het ziekenhuis gelegen. Omdat daar, uh, ja, omdat ik natuurlijk uh, koorts had. En mijn ontstekingswaarden bleven maar stijgen. Dus zolang die niet daalde, moest ik in het ziekenhuis blijven. En ja, ik heb een paar keer, ik heb nog van alles daarmee gemaakt. Ik moest allerlei MRI scans, ik moest een maagzonde. Ik moest een een piklijn. ik weet niet of je dat kent. Maar dat is zo'n ding in je arm. Dat is dan voor de voeding. Dat gaat dan naar je hartslagader. en, En dat... Dat doen ze dan via een ader in je arm. Omdat ik niet kon eten en drinken. Want ja, van binnen lag natuurlijk alles overhoop. Dus ik kreeg uh, voeding ook via nou ja, die piklijn dan. Dus dat schrijf je niet P I K, maar P I-C-C hoor. Ik heb het opgezocht. Dus, Maar uh, dat zo heet, geen idee. Maar het is echt bizar. En toen ze het over hadden, dacht ik. Wat, hebben ze, wat bedoelen ze nou toch? Ja, voor hun is dat een hele normale term natuurlijk. Maar ik, ik, heb, ik had waarschijnlijk. Ik heb, ik heb nu. Of jij hebt nu hetzelfde als wat ik had waarschijnlijk toen. Dat je denkt, hè, piklijn? Nou ja, maar goed. Zo heet dat. En uh, ja, want ik was veel te zwak geworden. Ik kon niet uh, eten en drinken. Dus uiteindelijk daarom dus uh, die voeding via die hartslagader. En ik zweer dat ik dat ding voelde zitten echt. Dat dat ik dat ding in mijn hartslagader voelde zitten. En of dat dan psychisch was of niet, weet ik niet. Maar ik voelde gewoon iets. Het Het was echt ook heel een eng idee, vond ik. Maar goed. Dus ja, dus ik was aan het herstellen en ik had ontzettend veel pijn. En uh, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk hè, op zo'n moment dat je um, iets hebt wat je, wat, waarvan je hoop, hopelijk weet dat het de- of in ieder geval denkt dat het tijdelijk is. Hè? Dus iedereen ging er natuurlijk wel vanuit dat je herstelt. dat Ik krijg antibiotica en, ja, en je ligt in zo'n ziekenhuis om te herstellen. Het is een tijdelijk iets. Het is niet iets wat chronisch is of wordt of kan zijn. Maar toch, je hebt er wel mee te dealen. Dus hoe ga je daar nou mee om? Weet je, als je echt iets, als je echt iets overkomt. Wat gewoon, ja, wat gewoon erg is. Weet je, maar niet uiteindelijk chronisch blijft. maar wat wel op dat moment gewoon heel erg is. Hoe ga je daar dan mee om? Weet je, met al die onzekerheden die er dan gaan spelen. Want ik lag bij de spoedeisende hulp. en toen zei de dokter tegen mij: Dit en dit is het geval. maar dat kon nog wel eens een hele langdurige kwestie worden. Want de meeste mensen die dit hebben... Die uh, krijgen uh, abscessvorming. En moet gedraineerd worden met allerlei... uh, Ja, drainage dingen. Weet je, dan maken ze een gat in je buik. En dan moet het elke keer gedraineerd worden. En toen hij mij dat vertelde, op dat moment... Toen ik daar nog lag... dacht ik, oh, maar nee. Maar dat... Dat laat ik niet gebeuren. Dat gaat mij niet overkomen. Weet je, ik had toen echt... En heel duidelijk pact pakt met mezelf gesloten van oké, okay, maar dit, dit gaat te ver. Weet je, ik vind tot nu toe, uh, hè, dat wat ik heb prima, maar wat, wat hierna gaat komen, dat rampscenario, daar ga ik niet aan beginnen. Daar was ik echt op dat moment zo stellig over. Gewoon in mezelf, hè? dus ik zei het niet tegen die man, want het, het, ik denk dat heeft toch geen zin. Maar in ieder geval, het, toen dacht ik, nee, dit ga ik niet doen. Ik ga gewoon echt zorgen dat ik herstel. Gewoon. Zonder al die complicaties. En ik heb ook echt serieus het vertrouwen in mezelf en in mijn lichaam gehouden. Dat dat gewoon zou kunnen. Weet je? Ik had er echt vertrouwen in. van, Maar zo gaan we het niet doen. Weet je? Ik heb echt wat dat betreft. Als ik iets wil, dan wil ik het. En als ik iets niet wil, wil ik het ook niet. Weet je? Dus dat is bij mij altijd heel sterk. Dus ik had toen ook echt dat sterke gevoel van dit ga ik gewoon niet. Dit gaan we zo niet. Niet afhandelen. Dus je zult zien. Ik ben de uitzondering dan op die regel. Dacht ik bij mezelf. Dus dat was al één, dat ik eigenlijk handelde vanuit vertrouwen dat het goed zou komen. Op een normale manier en niet met allerlei complicaties. En ja, uiteindelijk heb je dan, als je aan het herstellen bent, daar natuurlijk naar te leven. En hoe deed ik dat dan? Nou, ik keek gewoon eigenlijk elke dag wat er beter ging. Dus al was het maar 0,05%, dan was het wel dat ene stapje wat er beter ging. Want het ging super langzaam. Weet je, in het begin ging ik alleen maar achteruit. En daarna ging ik wel herstellen. Maar het ging zo ontzettend super langzaam. Maar het ging wel. Dus ik ik hield me echt vast aan die elke 0,05% verbetering. En wat ik ook deed, was echt visualiseren waar ik naartoe wilde. Weet je, ik zag mezelf weer op het strand lopen met mijn hond. Uh, Ik zag mezelf weer koken in de keuken. Want ja, ik kon niet eten. Dus ik was ook echt... Bezig met eten. Dat ik dacht van, oh weet je, ik wil zo graag weer normaal kunnen eten. En normaal hou ik helemaal niks van koken. Dus dat dat ik me daar zo, dus ik ik dacht van ja, maar dat wil ik zo graag nu. (laughs) Juist nu het niet kan. Dus dat zag ik voor me. En uh, nou ja, dat soort dingen. Dus dat ik echt weer vooral buiten liep op het strand hier met mijn hond. En uh, ik dacht van daar wil ik echt naartoe. En ik heb ook al gevisualiseerd dat ik weer naar dat ziekenhuis terug zou gaan. En dat ik daar met een grote bosbloemen alle zorgmedewerkers zou bedanken. Gewoon dat ik dan ook kon laten zien: kijk, ik ben weer helemaal hersteld. Weet je, dankzij jullie natuurlijk ook. Dat, was ik, dat zag ik dus ook voor me. En ja, en verder is het gewoon een enorme rottijd. Weet je, als je nu iets hebt waar je ook uh, door beperkt bent, of waar, waar, waardoor je pijn hebt, of. Wat dan ook. Weet je, ik kon ook alleen maar in het nu zijn met die pijn. Ik kon alleen maar bezig zijn met wat er nu was. Ik, ik merkte ook heel erg dat ik niet vooruit kon denken. Behalve dan dat visualiseren. Maar ook. Dat kon ik ook pas na een paar dagen. Toen ik weer die voeding kreeg. En, en natuurlijk dat ik een beetje die 0,05% stapjes maakte. Maar verder ben je eigenlijk alleen maar in het nu. Ik kon niet denken aan plannen. Of doelen. Of... Wat zou ik eens gaan doen als ik uit het ziekenhuis kom uh, qua doelen stellen? Nee, echt helemaal niet, weet je. Alles was gewoon helemaal weg. Alles wat ik normaal doe en deed. Dus alle dagelijkse dingen, alles wat ik hiervoor doe. Alles gewoon, uh, ja, mijn werk was gewoon helemaal weg. Ik kon er niet eens bij in mijn gedachten of zo. Het was zo raar ook dat je gewoon helemaal alleen maar met jezelf bezig bent op dat moment. Gewoon echt alleen maar met jezelf. Ik Ik had echt... Zo genoeg aan mezelf, dat ik niet eens bezig kon zijn met, uh, nou, degene die, die bij mij op de kamer lag bijvoorbeeld. Want er was ook nog zo'n dingetje. Ik werd dus wakker na die operatie en ik lag daar in een kamer met vier mensen. Maar het, het, ik had het idee dat ik daar met 18 mensen lag. Want die zaten me toch te ahoeren en te ahoeren over Linda de Mol en wat voor vakvrouw dat was. En over de Zwarte Piet uh, discussie. Vroeger was een Zwarte Piet gewoon een Zwarte Piet en... Uh, Nou, dan was je bang van hem en dat hoorde zo. En weet ik veel, weet je. Het was bizar. Ik was net wakker. Ik kreeg dat allemaal over me heen. Niet dat ze tegen mij hadden, maar dat hoorde ik natuurlijk direct. En ik was was wazig. Ik was bizar. Idioot voelde ik me. En ik had natuurlijk pijn. Dus het eerste wat ik ik, uh, zei tegen de zuster, die toen even bij me kwam kijken. Weet je, doe ze uh, bloeddrukken, meten en zo. Weet ik van allemaal. Je koorts meten en alles. En... uh, het eerste wat ik tegen haar zei was, mag ik hier weg? En toen zei ze, nee mevrouw, want u bent net geopereerd, u moet nog herstellen. Ik dacht, nee, nee, dat bedoel ik niet. ik wil weg van deze kamer. En waarschijnlijk klonk ik echt heel uh, wanhopig, want ze keek me echt zo aan van, van, oh ja. Ik zeg, ik kan hier niet tegen hoor, dit al dit, zo kan ik niet, ik, ik wist ook gewoon, dit is niet goed voor me, zo kan ik niet herstellen. Met, in zo'n kakelhok, weet je wel? Vanuit gevoeligheid is het natuurlijk een drama als je daar ligt. Dus ze zei, ja, ik zal kijken wat ik kan doen. En eigenlijk ging er een halve dag of een dag voorbij. Weet niet meer precies. En toen kwam ze naar me toe en zei ze, vrouw, ik wil even met u praten. En toen dacht ik, oh shit, boel, ik heb een abscess. dacht ik toen, ja, dat is toch het toch eerst wat je dan neemt. Dat sloeg ook helemaal nergens op, want ik was net geopereerd. Nou maar goed. En uh, toen zei ze, nee, ik heb een andere kamer. Ik zei, oh, nou fijn. Nu, nu erheen dan, dus mag ik daar nu heen? Toen zei ze, ja, nou dat deed ze ook meteen. Hupp, rukte al die slangen los en uh, hupp, daar ging ze. Ik denk, nou fantastisch, joh. echt die meid, die ben ik nog zo dankbaar tot op de dag van vandaag. Want toen kwam ik dus bij een, uh, een oudere man op de kamer te liggen en, uh, nou, die zei niet zoveel. Ja, hij lulde wel ontzettend veel tegen de zusters, weet je, elke keer hetzelfde verhaal. Maar goed, uh, op een gegeven moment wist je, oh ja, komt weer dat verhaal. Dus, dus op zich was dat dan ook nog. Ja, aan de ene kant heel irritant. Maar aan de andere kant wel gewoon ook te doen. Want het was niks nieuws wat je elke keer hoorde. Maar uh, verder was hij stil. En hij zei niks tegen mij. En ik ook niks tegen hem. Dan kun je denken, nou is ook niet aardig. Nee, nou ja, ik was daar ook niet mee bezig. Ik was totaal niet bezig om aardig te zijn. Of sociaal te zijn. Of sociaal gevonden te worden. Je bent echt alleen maar bezig met jezelf. En dat is gewoon een soort van heel asociaal. Maar het het, het was gewoon zo. En... uh, Bovendien wilde ik hem ook niet echt een soort van aanhalen. Dat klinkt dan ook lullig. Maar, weet je, als ja, mensen ja, die zitten vol met allerlei, uh, ook vaak moeilijke verhalen. En ik denk, ja, als ik, als ik nu sociaal ga doen, dan gaat hij tegen mij zijn verhalen ophangen. Weet je dat voelde ik al aankomen. Ik denk, nee, moet ik niet doen. En het is inderdaad niet zo gezellig voor hem, maar dat is dan heel erg jammer. Weet je, hij had zijn vrouw en hij had zijn zoon die belde. En hij kon tegen de zusters kletsen. Het is wel goed, dus... Nou ja, op die manier. Dus ook als je ergens voor aan het herstellen bent, heb je natuurlijk ook nog steeds voor jezelf op te komen en ja, de situatie zo te creëren of proberen te creëren dat het voor jou het beste is, hè, wat voor jou werkt. Want anders, ik zweer het je, als ik op die kamer was blijven liggen, ik was echt, ik was echt, nou, dan had ik daar drie of vier weken gelegen. Want het zat ook naast een kamer waar ze dan al die urine en zo wegspoelen. En er kwam heel het raar geluid ook van dat, dat, dat ding wat dan ging spoelen. En man, dat was ook net alsof de wereld verging, weet je wel. Dan dacht ik, is dat toch elke keer? Nou, dat soort dingen. En het lag precies in de loop van de gang. Dus je hoort iedereen voorbij lopen. En iedereen, nou, het was, in zo'n ziekenhuis is het sowieso al heel druk, weet je wel. Met, uh, nou ja, ze komen uh, vier keer per dag komen ze van de voeding. Weet je, komen ze ontbijten. En dan weer een kopje thee. En dan weer lunch. En dan weer een kopje thee. En dan weer avondeten. Man, die, die bleven ook maar in en uitlopen En dan ook de, bloed, de mensen die pikken. komen elke ochtend. En dan komen de dokters weer. Of de, de assistenten daarvan. Dus het is al zo druk, weet je. Maar goed, oké, okay, dus ja, wat, wat doe je inderdaad als je dus te maken hebt met iets wat nu moeilijk is. Een ziekte of iets wat je, moeilijks wat je overkomt en je weet het is wel tijdelijk. Wat doe je dan? Nou, wat ik dus echt, wat mij ontzettend heeft geholpen is, kijken naar elke 0,05% verbetering. Of misschien is het maar 0,01%, weet je, maar het is er elke keer 1%. En handelen vanuit vertrouwen dat het goed komt. Met jezelf een pakt sluiten van jij en ik, je lichaam en ik samen, gaan dit gewoon regelen. We gaan gewoon zorgen dat dit goed komt. Hoe dan ook. En ook verdriet, weet je, en laten zijn. Dat is ook een hele belangrijke. Soms was ik gewoon echt, weet je, dan lig je gewoon te janken van van ellende. Gewoon zo simpel is het. En nou, oké, dat is dan ook prima. Weet je, daarna had ik ook altijd zoiets van, oké. dat was even lekker, weet je. Dat voelde gewoon even goed. Want dat heb je ook nodig. En wat ook belangrijk is. is Dat je mensen om je heen hebt die dat snappen. Die ook gewoon je verdriet er laten zijn. Weet je, want er niet tegen je gaan zeggen van... Ja, kom op en uh, nou, stel je niet zo aan. en valt toch wel mee. Of nee, die gewoon ook snappen. Je hebt verdriet en je, je voelt je kloten. En laat het er allemaal maar zijn, weet je wel. En die mensen heb ik gelukkig om me heen. Dus ja, dat helpt natuurlijk ook enorm. Dus ja, en uiteindelijk... Uh, Mocht ik uh, een keer naar huis, toen had ik nog wel koorts, maar mijn ontstekingswaarden, die uh, waren aan het dalen. Dus dan laten ze uiteindelijk gaan. En uh, dat heb ik thuis hersteld. Dat was ook nog een behoorlijke, best wel zware periode. Waarin mijn man en mijn mijn zoon ook echt veel uh, hebben gedaan voor me. Echt al gekookt het hele huishouden. Dat deze sowieso natuurlijk ook toen ik in het ziekenhuis lag. Maar best wel een behoorlijke tijd nog, dat ik dat ik uh, voordat ik dat weer eigenlijk zelf op ging pakken. En ik kan nu eigenlijk zeggen dat ik sinds een week of twee pas echt weer helemaal voor 100% draai. Zeg maar, in alles wat ik voorheen deed, doe ik nu ook. He, dus de hond uitlaten drie keer per dag, koken, uh, gewoon het huishouden en uh, ja gewoon de normale dingen eigenlijk. Dus dat is pas sinds twee weken. En ik ben nu twee maanden uit het ziekenhuis. Dus dan zit je ook echt wel inderdaad een herstelperiode van ruim zes weken daarna. En ik ben wel begonnen met werken al eerder. Omdat ik wel gewoon kon zitten en praten en luisteren. Dus dat ging wel. Maar dan merk je ook dat je energie nog niet uh, op het normale niveau is. En dat, dat is nu eigenlijk pas sinds twee weken terug. Dus ja, dat heeft gewoon echt veel tijd nodig gehad. En nu ik zo terugkijk, denk ik van joh... Dat was echt gewoon. Ja weet je. Nu, nu kan ik het me al bijna niet meer voorstellen. Dat ik zo'n pijn heb gehad. Nu ben ik het alweer bijna vergeten. Hoe het echt voelde. Weet je. Dat is ook zo gek. Dat je het soort van gaat vergeten ofzo. Dat je nu helemaal niet meer precies weet hoeveel pijn je, je had. Dus ja. Maar ik heb in ieder geval weer met mijn hond ook op het strand gelopen. Dus alles wat ik, heb, wat ik, me, wat ik visualiseerde. Wat ik voor me zag. Dat is gebeurd. En echt. Die dankbaarheid die je dan voelt. Wow, die is echt, die, die is echt next level, weet je. Dat je ochtends wakker wordt en dan geen pijn meer hebt. Dat je met de hond het strand over kan. Dat ik weer in een normaal tempo kan lopen. Dat ik kan fietsen. Dat ik, ja, gewoon die kleine dingen, weet je, Dat, die, die, die normaal heel normaal zijn. Dat je die weer kan. En die dankbaarheid die je daarvoor voelt, die is echt super bijzonder. Nog steeds als ik ochtends opsta, denk ik, oh, weet je, ik kan gewoon opstaan. Zonder dat ik eerst in allerlei moeilijke bochten moet wringen. Of eerst half op mijn zij en dan mezelf moet opduwen. Of weet je wel, dat ik dan half krom voorover gebogen uh, naar de wc moet lopen. uh, Weet je, dat soort dingen. Dat dat is allemaal niet meer. Daar ben ik me nog steeds van bewust. Hoe fijn dat is. En ook vooral dat normaal kunnen lopen. Want ik ik liep achter een rollator in het ziekenhuis. Ik kon net uh, 30 seconden. ...lopen achter een rollator. Net als een een, een oude vrouw van 89... ...liep ik voorover gebogen achter die rollator... ...te schuifelen door de gang. En dat ben ik ook nooit vergeten. Dat dat beeld van mezelf... ...weet je, dat is gewoon zo bizar... ...dat elke keer als ik nu normaal buiten loop... ...denk ik, oh, ik kan gewoon normaal lopen. Weet je, zo dankbaar voor. Dus uiteindelijk heeft het me ook wel heel veel gebracht. Weet je, Het, het brengt je zo terug naar jezelf. En dat je... Ja, dat ik in ieder geval ook weer weet van wat voor kracht er in een mens en in mezelf zit om dit dit soort dingen te overkomen, te overwinnen. Weet je wel? En hoe dankbaar je dan bent met alles wat je eigenlijk normaal doet en kan. Dus dat is voor mij echt een hele krachtige les weer geweest. En uh, ja, nu gewoon weer verder. Nu heb ik allerlei plannen. En nou ja, niet alleen plannen, ik ben gewoon bezig met van alles. Want ik heb uh, eigenlijk net op het randje, toen ik net nog niet, haal, bijna wel hersteld was, heb ik uh, drie dagen in Amsterdam gezeten. En uh, word ik ondertussen geholpen door een business coach die mij helpt met hele toffe dingen. Dus dat ga je binnenkort allemaal merken op mijn website, in mijn webinars. En alles gaat veranderen, maar het wordt echt zo gaaf. Dus ik heb echt weer helemaal... Um, ja, de spirit te pakken om lekker hiermee verder te gaan. Ik heb echt super veel zin in. En ik hoop jullie ook. Dus ik zou echt zeggen, blijf tuned gewoon vanaf nu af aan. En volg me op Instagram, Facebook of waar je dan ook liefst liefste zit. YouTube ga ik elke week twee nieuwe video's uh, lanceren. Ook geheel in nieuwe stijl. Dus, dus check dat gewoon allemaal. Blijf erbij en ik neem je mee in mijn nieuwe reis online. Dus Blijf me volgen op al die kanalen en dan spreek ik je weer in de volgende podcast. Doei doei! Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over mijn online videotraining? Of wil je graag mijn 1 op 1 hulp via Skype of in mijn praktijk? Mail me dan op contact.mentaalsterkmetsandra.nl